0: Olá, estamos no ar com o CB Poder. Eu sou Carlos Alexandre e hoje a gente recebe aqui no estúdio o secretário de Educação, Leandro Cruz. Você pode participar do programa mandando as suas perguntas nas lives do Correio, no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o CB Poder é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Seja muito bem-vindo, secretário.
1: Muito obrigado, Carlos Alexandre. Agradecer ao espaço do Correio e da TV Brasília, sempre aberto, a debater as melhores políticas públicas e o melhor para Brasília.
0: Muito bem, então vamos começar direto ao ponto. Quando voltam as aulas, secretário?
1: casa Alexandre, isso depende muito do nosso calendário de vacinação. Eu tenho falado desde o primeiro dia que o governador me convidou para assumir a Secretaria de Educação que eu sou um defensor ferrenho do retorno presencial das aulas em Brasília, desde que nós tenhamos as condições sanitárias, as condições epidemiológicas mínimas necessárias para o retorno a essas aulas. E esse retorno seguro, essa, essa condição mínima, hoje se passa pela vacinação dos profissionais da educação. Eu, semana passada, num programa de entrevista, falei que eu estava com uma diretora da do INCRA 8, a vice-diretora do INCRA 8 de Braslândia, entubada. Hoje, infelizmente, com muita dor no coração, eu tenho que dizer aqui que nós estamos hoje não, não mais com a possibilidade de salvá-la, de vaciná-la, porque ela infelizmente nos deixou, veio a óbito, fruto da Covid-19, esta diretora de escola que nunca permitiu que a sua escola fechasse. Que todas as nossas escolas estão abertas, Carlos Alexandre. Olha só. Nas nossas escolas nós temos entrega de cesta Verde, nós temos entrega da as merenda... As escolas não pararam. As escolas nunca pararam. Uhum. A, a, a entrega das merendas residuais que a gente tinha uhum. estocado nas escolas, nós temos a entrega do material impresso, nós tiramos dúvidas e, e recebemos a comunidade uhum. diariamente e, fora isso, a gente prepara as, as, as escolas Todas elas, sem exceção, so uhum. sofreram intervenções de manutenção ou de reforma. Uhum. E nós teremos, fruto desse empenho dessas equipes gestoras e das equipes gestoras da secretaria, da equipe gestora da secretaria, um ambiente escolar muito melhor para os estudantes retornarem. Quer dizer, eu queria... Escolas sanitariamente mais seguras é. e estruturalmente mais adequadas. É,
0: exatamente. Nesse ponto que eu queria tocar, né o senhor falou em condições mínimas. Quais são as condições mínimas para as aulas voltarem? As condições mínimas, nós já construímos
1: nas escolas praticamente todas elas. Uhum. O que falta hoje é a vacina. Certo. É a vacinação dos nossos profissionais. Uhum. O senhor não nós quer não falar podemos... em datas, então? O senhor não quer falar em datas? Não tenho condições de falar em data. Eu gostaria muito de falar em data e falar que é depois de amanhã.
0: Certo.
1: Gostaria muito. Todos os nossos professores que hoje estão trabalhando muito, muito, me chateia muito quando se trata... Como se a educação de Brasília estivesse pública e Brasília estivesse parada, ou que os nossos profissionais não estejam trabalhando, os nossos professores estão se desdobrando uhum. num trabalho que é absolutamente novo para eles e para todo mundo, uhum. que é dar uma aula à distância, uma aula mediada por tecnologia, e nós estamos garantindo que os nossos estudantes tenham essa aula. Com o empenho dos nossos professores, através das ferramentas de tecnologia, através do material impresso e com o empenho das nossas equipes gestoras, muitas vezes caminhando com carro de som, com panfleto, rua a rua, cada é, localidade de Brasília com o objetivo de trazer aqueles estudantes que por acaso estejam afastados da, da escola para dentro da escola, a gente chama de busca ativa, a gente buscou pelo WhatsApp, pelo telefone, de rua em rua, uhum. pelos colegas, de todas as formas para a gente garantir hoje ter um dos dois melhores ensinos remotos do Brasil. Isso quem está dizendo não sou eu, é a Fundação Getúlio Vargas, uhum. onde analisou as 27 unidades da federação e diagnosticou que a Paraíba tinha uma nota 7 e nós tínhamos uma nota
0: 6,9% em segundo lugar na qualidade do nosso ensino remoto. Eu vou, então isso eu, é muito importante. Eu queria saber do senhor, como é que está essa conversa da vacinação, porque todos o senhor sabe muito bem que a, a, os professores são uma categoria. É, muito bem representada. Tem um sindicato bastante atuante. Como é que está essa conversa com os sindicatos?
1: Essa não é questão fundamental. A conversa com o sindicato é boa, é respeitosa, independente. O sindicato com a posição é independente deles, a secretaria com a posição independente dela. É uma conversa respeitosa e amistosa, como tem que ser uma conversa entre dois é, entes uhum. que representam uma categoria laboral dos professores, outros é, a, minha a per... Secretaria a... de Educação. A minha
0: pergunta é específica a vacina. A vacinação, sim, 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 sim. Né? sim, sim. Seja, nesse Mas
1: a questão fundamental para a gente é: não há condições de retorno às aulas. Não uma questão da posição do sindicato ou não da posição do sindicato. Da possibilidade de uma greve ou da não possibilidade de uma greve. Esta não é a questão. Até porque todos os nossos professores querem retornar ao ensino é, presencial. Uhum. Todos eles querem retornar. Eu corro escolas diariamente uhum. e a gente escuta outros professores que estão lá às vezes corrigindo uma, um, um trabalho impresso ou entregando um trabalho impresso, ou das equipes gestoras, dos diretores que estão presentes nas escolas todos os dias. Secretário, a gente quer muito retornar, uhum. só que nós precisamos de condições de segurança para isso. Uhum. Nós precisamos de condições mínimas de segurança para isso. Perdemos vários diretores de escolas nesse período, perdemos professores da rede pública, vários professores da rede
0: privada. Você saberia dizer quantos você tem esse dado? Não, o
1: número aqui agora é exato de quantos não, uhum. mas não são poucos. Uhum. O nós temos esses números, não são poucos. Uhum. Esse final de semana nós perdemos a, uma, uma diretora de escola que passou Do um Inca. longo período entubado. Uhum. tubada. Uhum. É, o que nós precisamos hoje é condições de segurança para o retorno presencial. E essa condição e senhor... passa pela vacina.
0: E o senhor, o senhor tem, inclusive, uma experiência pessoal, né? Porque o senhor sim. também contraiu a Covid. Sim, sim,
1: sim, sim. É. Eu fiquei 20 dias na internado, uhum. UTI, respiração mecânica, tirando o processo de intubação, que graças a Deus não foi necessário, todo o resto do processo eu passei e não desejo a ninguém, não desejo a ninguém, sem a menor dúvida, é um... Não é uma gripezinha, não é uma doença que você ligeira. passa numa ligeira, não é uma... é uma doença que deixa sequelas. Eu entrei no TI de Covid, dois, três dias antes de ser internado, eu tinha feito um treino de boxe de uma hora e meia. Olha só. Uma hora e meia. Eu fiz agora, final de semana passado, meu segundo treino de boxe de 40 minutos, com uma dificuldade que não tinha há 20 anos que eu não tinha. E o senhor pegou Covid em outubro, não é isso? Eu peguei em outubro, Estamos 12 em maio, de outubro. Né? Meu diagnóstico é de 12 de outubro meu exame. Ou seja, veja então, a extensão... A extensão dessa doença no corpo humano. Uhum. Então não é um negócio
0: pequeno. Por isso o senhor defende essa questão das condições mínimas né? nas escolas? Não só por isso.
1: É claro que você tem essa experiência. Eu já defendia antes. Então eu gosto de separar muito essa questão... Porque eu sempre defendi, uhum. eu defendo as condições mínimas para o retorno presencial, as condições de saúde mínimas, desde o meu primeiro dia à frente da Secretaria de Educação,
0: o, que foi em junho
1: do ano passado.
0: Esse plano que foi desenvolvido, é, plano de vacinação da categoria dos professores, ele foi, foi concluído há poucos dias, não é isso? Eu, quais são, qual é o detalhe que o senhor acha que é importante salientar? Existe uma, uma ordem? De quantas pessoas Existe. nós estamos falando? Como é que vai em ser? Em torno isso? de 80 mil pessoas. Uhum. Eu acho
1: que é importante salientar aqui que é um plano de vacinação que envolve a rede pública e os professores das escolas privadas e, e os funcionários das escolas privadas. Ah, isso é muito importante a gente falar. Por que isso? O que envolve os dois? Porque os dois estão na linha de frente. Os dois terão o mesmo contato, os dois são seres humanos, uma vida não vale mais que a outra. Certo. Uma vida vale exatamente o mesmo que a outra, que é muita coisa é muita coisa, então a gente acha que tem que vacinar os professores da rede pública e da rede privada, os servidores da rede pública e das escolas ah, privadas, é. isso a gente é muito é. claro. Nosso objetivo é começar pelas equipes gestoras que estão dentro das escolas e aí ir, ir vacinando e reabrindo, no caso da rede pública e garantindo a segurança mínima, no caso da rede privada, das crianças mais novas para as crianças mais velhas. Então vamos começar pela pré-escola, pela creche
0: uhum. e vamos subindo até o ensino médio. À medida que as vacinas forem, forem chegando. Eles Uma forem boa
1: chegar. notícia é que parece que hoje o Ministério uhum. vai, nós temos essa, esse, essa notícia do Ministério da Saúde vai é, atualizar o Plano Nacional de Imunização. Uhum. Colocando os professores nele, descansos existe, então, existe por
0: Até Existe também um, um plano de, é, por, por região administrativa localizado? Perdão, é a assim? educação se organiza um pouquinho diferente. A gente não se organiza
1: pelas regiões administrativas, e sim pelas regionais de ensino. Certo, é São verdade. 14 regionais de ensino, é com 14 polos de vacinação. A educação tem toda a estrutura já montada para essa vacinação. Vamos contar apenas com a, com a direção. Uhum. Da Secretaria de Saúde, óbvio que eles que têm expertise nesse sentido, e o apoio deles no ato imunizatório em si, na aplicação da vacina uhum. e no controle de todo esse processo. Mas toda a estrutura, a educação se preparou para dar. Uhum. Preenchimento de formulários, tendas, estacionamento, drive-thru, tudo a isso nós temos A vacinação vai ser nas prontos.
0: escolas ou vai ser nos postos de vacinação especificamente?
1: São, na, são A maioria delas são em escolas, são em equipamentos nossa, aqui no plano piloto, por exemplo, é na sede da regional de ensino, hum. que é ali em frente à UNB,
0: uhum.
1: na L2,
0: uhum.
1: onde a gente tem uma sede histórica da secretaria e a gente reconstruiu essa sede histórica, Foi. que estava fechada há anos, nós estamos reabrindo essa sede histórica toda reformada, tirando mais um prédio de aluguel e migrando para um prédio público. Então, a médio prazo significa uma grande economia para os cofres públicos. Além de retomar um pouco da história da Secretaria de Educação, é num prédio onde boa parte da, dos nossos professores, nossos servidores tomaram posse, é se, se dirigiram administrativamente. Então, um lugar muito importante, muito, de muito carinho é para a nossa é rede. Um,
0: é, um, é um prédio, uma estrutura super importante para a história da educação de Brasília. Exatamente. Né? Brasília, que desde o início sempre foi uma ponta de lança na educação, vídeo a Universidade de Brasília e todo o trabalho que foi desenvolvido até no planejamento da cidade com Lúcio Costa, a questão do conceito de escola parque, quer dizer, tem todo um, um eu, lastro aí. Eu considero as escolas
1: parques uma das experiências mais magníficas uhum. que eu já vi em educação em todo o Brasil. Uhum. Acho a escola parque algo absolutamente magnífico. O desafio da nossa gestão é democratizar o, espaço, o acesso às escolas parques. Uhum. Nós estamos querendo retomar as condições ideais da escola parque de Brailândia, é, estamos reconstruindo ali no antigo SESI uma escola-parque no Núcleo Bandeirante, uhum. uma escola-parque da natureza, toda voltada para o esporte e natureza, então, escola-parque do esporte e da natureza, então, toda vo vocacionada... Para essa então, área um trabalho,
0: então, para resgatar, digamos assim, a Escola, a escola Parque. Ou para fortalecer. reforçar, para fortalecer, porque eu
1: acho que é um, é um projeto muito vivo. Eu não, uhum. não ousaria dizer resgatar, uhum. porque é um projeto muito vivo, uhum. tratado com muito carinho pelos seus diretores os seus professores
0: uhum. e muito importante no nosso processo de educação dos nossos jovens. Secretário, vamos voltar, então, à questão do ensino híbrido, que o senhor comentou no início da nossa conversa. Está funcionando? Claro que tem dano claro que tem é,
1: um prejuízo ao processo de formação. Não o ensino híbrido de Brasília, não o ensino híbrido da, da rede pública, o ensino híbrido do Brasil e de todas as redes, tanto a pública quanto a privada, não tenha dúvida. O estudante da escola particular hoje, ele não tem o ensino que ele tinha em 2019, claro que não. O ensino à distância, ele traz dano. A questão é que nós temos que ter dois focos de atuação principais. O cuidado para minimizar esse dano o máximo possível. Isso tem tido. Nós temos hoje um ensino mediado por tecnologia. Nós temos hoje a internet reversa, o patrocínio da internet para o nosso estudante. Nós temos hoje a entrega de material impresso. Inclusive, se necessário for na casa do estudante, através de motoboys que entregam, é, por exemplo, em áreas rurais, em áreas de difícil acesso esse material impresso na casa do estudante que tem mais dificuldade de retirar, que não mora no entorno da escola e tem mais dificuldade de mas retirar. Mas o senhor
0: sabe que o acesso à internet, a dificuldade de acesso à internet é uma realidade, não só... Por isso mas... nós temos
1: o material impresso. Uhum. Por isso nós temos o material impresso, exatamente por sabermos a dificuldade do Brasil. Sim. Ainda do, 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 do acesso dúvida. à internet, uhum. a gente tem o material impresso para garantir que nenhum estudante fique para trás. Uhum. E fora isso, nós temos políticas públicas por retorno às aulas presenciais, Inclusive, utilizando a tecnologia, como aí ela migrará de, um, de uma única ferramenta para uma ferramenta de reforço e recuperação de conteúdo, uhum. para que a gente trate esse dano no dia a dia da escola o dano causado a cada um e a cada uma dos
0: nossos a, estudantes. A educação, não só em Brasília, mas no Brasil, ela enfrenta já desafios históricos, né que com a chegada da pandemia ficaram mais é, graves e dolorosos, podemos dizer. Um dos problemas, que o senhor sabe muito bem, é a questão da evasão escolar. Sim. Como é que o senhor a secretaria está querendo abordar essa questão daqui para frente? Essa pergunta é muito importante.
1: A gente está desenvolvendo todo um planejamento que visa exatamente tratar o dano da pandemia. Uhum. E o maior dano que eu acho que ele vai ter, além do conteúdo escolar, o conteúdo acadêmico em si, eu acho que é o conteúdo psicológico e, no caso, do abandono e da evasão escolar. Nós estamos plane... fazendo todo um planejamento que ele vira, é, é múltiplo, digamos assim. Ele quer utilizar a cultura como uma forma de atrair o estudante para a escola, com atividades de contraturnos culturais nas nossas escolas, o esporte como atividade de contraturno como uma forma de atrair e de retrabalhar a socialização desse estudante em grupo uhum. durante o período pós-pandemia, uhum. queremos, estamos trabalhando uma série de projetos pedagógicos, de aprendizagem pedagógicas para tratar essa questão, tanto da evasão como do dano causado, uma questão importante que a gente está fazendo, está preparando para lançar nos próximos dias é uma espécie de um, de um pré-vestibular, de um preparatório de Enem, que o nosso objetivo é um quarto ano do ensino médio, digamos assim. Uhum. Onde a gente trate os estudantes que ano passado concluíram o seu ensino médio e a gente trate e traga esses egressos de novo para a rede pública de ensino para que eles façam mais um ano. Uma, uma forma de compensar, uma compensação uma aos forma, danos sofridos no ano passado. Exatamente, uma forma de tratar, de, 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 de compensar, de tratar uhum. os danos causados uhum. pelo ano passado e também uma forma de reforço dos estudantes que neste momento estão no terceiro ano do ensino médio e enfrentarão o Enem. Então é uma segunda chance para quem teve ano quem se formou ano passado e um reforço para quem está nesse ano. Dizendo assim, mais uma vez, que nenhum estudante nosso ficará para trás, mesmo aqueles que já largaram, que já concluíram os seus ensinos. Porque todos os outros, Carlos gente nós temos a possibilidade de ainda tê-los na rede, de retê-los na rede. Esse não,
0: esse a gente perderia. Por isso fizemos esse conteúdo. Existem estudos que dizem que o, os efeitos da pandemia é, no, na educação no Brasil podem durar, podem durar uma década. Isso tem essa avaliação? Não tenho a menor é? dúvida. Não tenho a menor
1: dúvida. Por isso Por que o que esse projeto que a gente está fazendo é o um projeto Virando o Jogo na Educação, não é um projeto de um ano. Uhum. É um projeto que a gente pensa exatamente para uma década, uhum. é, crescente, evolutivo, móvel, dinâmico, com o objetivo que a gente trate, que a gente, em primeiro lugar, consiga mensurar. Quando a gente tiver estudante de novo... Na presença física, a gente vai conseguir, em cada sala de aula, mensurar uhum. o que é o dano específico. Eu falo sempre, ninguém trata uma sala de o dano de uma sala de aula. Uhum. Você tem que diagnosticar e tratar o dano daquele estudante. Você vê como a pandemia atingiu aquela pessoa, aquele ou aquela pessoa. Então, isso é muito importante para a gente. E o nosso objetivo é que esse dano seja tratado exatamente no, no, no desenrolar dessa década inteira, porque o prejuízo é muito grande da, se... do isolamento, Exato. dos danos psicológicos, das perdas. Das perdas. Uhum. Eu, quantas perdas eu tive no meu entorno. Exato. Eu estava contando anteontem, eu tinha seis pessoas internadas, amigos de mais de década. Uhum. E eu tenho 50 anos. Se eu fosse uma pessoa de 80 anos, se eu fosse uma pessoa de 50 anos, estão completamente contradizendo aquele negócio que é uma doença dos mais idosos, dos mais frágeis, nada disso, de comorbidades, nada disso. Eu nunca tive uma comorbidade, por exemplo. Eu nunca tive uma doença pré-existente. Não, não, não passei nunca antes do,
0: dessa internação uma noite no hospital. Olha só. Então, então assim, mostra a gravidade dessa, dessa doença. Exatamente. Muito bem. Eu queria falar, então, uma questão importante em relação a isso e a gente vai voltar a falar em outras ocasiões. Se o senhor está falando em prazos, em um planejamento de 10 anos, não se trata de uma política partidária ou específica de um governo. Né? Nós estamos falando de uma política de Estado. Né? Como é que o senhor está vendo isso? É possível fazer isso?
1: Na minha opinião muito particular, toda política pública precisa ser de Estado. Especialmente quando você fala de saúde, educação, uhum. num assunto que me é muito caro, que me é muito querido, que é o esporte. Muito bem. Quando você planeja esporte, você tem que planejar pelo menos, pelo menos dois ciclos olímpicos.
0: Tá certo. Pelo menos. Eu vou pedir licença então para, para o senhor secretário, a gente volta a falar sobre isso, a gente retoma essa pergunta e a gente fala dessa questão do planejamento em uma política de Estado para a educação e para o esporte também. Só um minutinho, a gente segurei. Em instantes o CB Poder volta. Não deixe de enviar suas perguntas também para o nosso sobre o retorno nas aulas das aulas na rede pública, desculpem, e para o secretário de educação Leandro Cruz. Não sai daí, a gente volta já. O CB Poder está de volta. Recebemos hoje aqui no estúdio o secretário de educação Leandro Cruz. Leandro, eu lhe interrompi na, no bloco anterior e eu volto a perguntar a questão da educação a longo prazo. A gente estava falando dos problemas graves da educação que não se resolvem com apenas um secretário ou apenas um governo. Quer dizer, são, A gente está falando de políticas de Estado. O que, que o senhor pensa disso? Eu acredito
1: que política pública tem por necessidade ser política de Estado. Governos são efêmeros, são passageiros... E as nossas políticas públicas, especialmente quando a gente fala de segurança pública, de saúde, de educação, de cultura, de esporte, eu acho que são políticas que você tem que pensar elas por uma década, pelo menos. Eu falava, quando você pensa em política de esporte, você pensar em menos de dois ciclos olímpicos, que são oito anos, é, é não influenciar uhum. na formação olímpica do seu país, é não influenciar na formação esportiva do seu país. Nós estamos começando aqui, para você ter noção, uma um projeto de escola vocacionada para o esporte. Um pouco nas experiências que a gente tem em alguns lugares do Brasil, do, do mundo, é, Cuba, Rússia, Estados Unidos, onde você tem a prática esportiva cotidiana dentro da, da, da escola. Uhum. Onde você faz a formação esportiva ao mesmo tempo que você faz a formação escolar do estudante, educacional do estudante. Então esse é o nosso objetivo. Nós temos uma estrutura como o CF aqui, que vai abrigar uma das nossas escolas vocacionadas para o uhum. esporte, com o apoio do Colégio Elefante Branco. Uhum. Então, nós temos ali um... Que é outro clássico da educação outro brasileira. Outro clássico da educação brasileira. Então, nós teremos ali uma, uma estrutura privilegiada, uma estrutura privilegiada que eu gostaria de voltar aqui daqui a 10 anos, daqui a dois ciclos olímpicos, falar... Falei que ia dar um medalhista olímpico? Começou aqui, Falei, né? que, ia, falei uhum. que ia dar aqui um um, um classificado coisa, uma Olimpíada, um medalhista pan-americano, um medalhista sul-americano. Uhum. Que o nosso desafio é formar nessas escolas alguns grandes atletas de alto rendimento uhum. e 100% dos nossos jovens que passarem por aquela escola utilizando a ferramenta do esporte e da educação mais bem formados. Agora, secretário, a gente a gente não vai formar dezenas e dezenas de atletas de alto rendimento. Nós vamos formar milhares de jovens muito mais bem formados, com maior é, formação moral, com maior formação ética, com mais solidariedade, valores que nesse momento estão tão raros uhum. no mundo e que a gente quer, é, através da educação, e nesse caso com o esporte como uma ferramenta uhum. educacional, reforçar, uhum. que é a solidariedade, a ética, o amor ao próximo, é. a diversidade.
0: Uhum. O esforço, o trabalho coletivo. O trabalho coletivo. Dizer, todos os ensinamentos do esporte dizer, que estão aí, que são super importantes, até para a formação do caráter é. da pessoa. Né? O Virando
1: o Jogo é um projeto pensado para 10 anos.
0: Olha só. E, e eu vou insistir um pouquinho então nessa questão do, de longo prazo das políticas de Estado. Muito bem, quer dizer, não se pode pensar em políticas de educação sérias se você não, não, não considerar um trabalho conjunto também. E aí, hoje nós estamos vendo aí que o, o governo federal está no seu terceiro, quarto ministro de, da educação. E existe um, existem muitas queixas também é, relacionadas à ausência de uma política, uma presença maior do governo federal no auxílio aos estados é no que se refere ao, aos problemas da pandemia. Como é que está esse esse diálogo? O senhor percebe? Existe uma, uma, um, uma assistência, uma cooperação ou não? Se, como é que o senhor está vendo esse trabalho do Governo Federal?
1: Nós temos um relacionamento absolutamente técnico com o Ministério da Educação, absolutamente técnico, e nesse campo ele dialoga muito bem. Uhum. Especialmente com a FNDE, nós temos um atendimento muito bom no FNDE, nós resolvemos problemas de, de obras, por exemplo, de escolas de Brasília que estavam há 4, 5, 6, 7 anos é, enrolados, amarrados ali. E a gente conseguiu, fruto de uma cooperação técnica entre o FNDE, o MEC e a Secretaria de Educação, uhum. é, privilegiando o trabalho técnico, deixando outras questões de lado, a gente conseguiu desenvolver um trabalho muito proveitoso. Mas em
0: relação à pandemia...
1: Nós temos hoje 35 escolas que estavam a ponto de perdermos esse orçamento, prontas para licitar, esperando o recurso da contrapartida do Distrito Federal, que deve vir com o recurso que vai entrar agora com a venda da SEB. Então, a gente vai ter aí... Isso dá 5% das nossas escolas, crescimento de 5% da rede. Olha só. Fora o que a gente já teve nesse governo, fora o que a gente tem de andamento nesse governo, mais 5%. Uhum. Então, é um crescimento muito grande, que eu acho difícil que alguma rede tenha um crescimento deste tamanho.
0: Entendo.
1: Cumprindo, assim, um compromisso importante do governo ibanês que é trazer a escola para mais perto da residência do estudante. Exato.
0: Mas, em relação à pandemia, houve algum aconselhamento? Não, alguma... em relação à não. pandemia, não. não. Ficou cada... à a pandemia, Secretaria de Educação
1: ficou Nós tratamos a questão com a independência e assim. com a nossa
0: própria orientação Autonomia. aqui. Secretário, eu vou é, é, tocar em alguns pontos que foram levantados aqui por nossos telespectadores. O primeiro é a nomeação de assistentes administrativos. Quando é que ela vai acontecer?
1: Em breve, muito breve. A gente já mandou algum tempo para economia esse processo. Ele ficou lá algum tempo na economia, necessário para as adequações uhum. é, orçamentárias e financeiras. Ele já saiu da economia e eu acho que nas próximas horas, próximos dias, nós teremos aí, tem aqui um, Olha
0: só. um furo. Opa.
1: Próximas horas, próximos dias, nós teremos aí a nomeação desses técnicos que são fundamentais,
0: ah, seja está falando momento. de um retorno presencial.
1: Hoje uhum. o que nós temos de, de déficit na área de secretário escolar e de técnicos educacionais na secretaria, é uma coisa técnicos administrativos na secretaria, é uma coisa muito grande. Essa então é a a, a nomeação quantos? desses desses técnicos Vai ser muito importante. E são
0: quantos técnicos serão nomeados? Agora, agora eu não me
1: recordo de cabeça uhum. exatamente qual foi o número, porque a gente mandou um número ano passado, mudou esse ano, tem que ver o que saiu agora da economia, da autorização da economia. É certo. Então, mas vai ser uma nomeação muito significativa uhum. Uhum. e muito importante para a educação. O senhor
0: está falando, bom, eu, não, eu sei que não é... é outra pergunta de, de telespectador aqui, eu sei que não é exatamente a sua... É, alçada porque o senhor disse que a vacina, quem está fazendo essa gestão da vacinas é a secretaria de saúde mas existe uma pergunta a respeito das crianças as crianças vão, ou os familiares das crianças terão um tipo de atenção é, relativa à vacinação à imunização ou isso ainda não está hoje tá em nós,
1: não, nós não temos no mundo hoje uma vacina segura e aprovada em especial no Brasil nenhuma uhum. aprovada para crianças né então uhum. isso não está em discussão no momento porque uhum. não existe imunizante a gente não pode discutir um imunizante que não existe hoje do ponto de vista científico. Uhum. A gente baseou todo o nosso procedimento da pandemia na ciência. Tá certo. Isso é muito importante a gente referendar aqui. Por isso eu digo que a volta às aulas necessita da vacinação. Isso. A volta às aulas necessita tapete sanitizante, é álcool em gel, distanciamento, Exato. ventilação. Isso tudo a gente foi capaz de garantir porque isso estava a cargo do governo local, uhum. do governo do GDF. Tudo tão, as escolas estão prontas. O que nós precisamos hoje é que o governo federal nos disponibilize as vacinas em quantidade necessária para a vacinação eu dos tenho, profissionais de educação. Eu, eu queria
0: ter uma curiosidade, o seguinte, fala-se muito em vacina, é indiscutível que a vacina é, é essencial para que, a gente, que não só a educação, as escolas consigam evoluir. Mas o senhor sabe muito bem também que, mesmo com a vacina, Outras medidas protetivas precisam ser mantidas, né? E uma delas, o senhor mencionou aqui, é o distanciamento social. Como que o distanciamento social vai ser exercido nas escolas? Ou seja, menos alunos em sala de aula, como é que isso vai acontecer? Semana sim, semana sim, não.
1: Turma A e B, chamemos assim, só do ponto de vista lúdico para a gente entender aqui. A turma A, que na realidade é metade da turma original daquele estudante, com 50% dos estudantes... Uhum. Estudará na semana A uhum. Na semana seguinte, a semana B uhum. Estudará outros Outros 50% da uhum. turma A sala, ela vai ser distanciada Pela cadeira uhum. Pela cadeira vaga, nós vamos interditar a cadeira exato. Ficar um metro, 50 centímetros Isso O estudante chega à cadeira, vamos é, pregar a cadeira exato, no chão é. Não tem sentido Então a gente decidiu deixar a cadeira vazia Dentro de sala de aula exato. Como um, um anteparo físico uhum como um divisor físico daquele distanciamento. Todas as escolas foram equipadas com pias, com lavatórios. Uhum. Os estudantes lavarão as mãos antes de entrar nas escolas e uhum. nos seus intervalos e tudo mais. Temos álcool em gel na entrada de todas as escolas. É... Temos tapetes sanitizantes para o estudante, para todos que entrarem na escola limparem os seus pés antes. Vão ser aferidas a temperatura de todos que forem entrar nas escolas. Então, todas essas medidas nós estamos tomando.
0: Tudo pronto, Porque então.
1: essas cabem ao governo local, cabem ao governo do GDF, cabem, são obrigação da Secretaria de Educação do Distrito Federal. O governador, logo no início da pandemia, uhum. determinou que a gente tomasse as providências, foram tomadas, nós fizemos o dever de casa, nós precisamos Sim. hoje é da vacina. Só falta
0: vacina, então. Só falta vacina. Tomara que na próxima vez o senhor venha aqui o senhor já traga notícias... Boas, né? Assim Alvisareiras sobre a vacina nas escolas. Muito obrigado pela sua presença aqui, secretário.
1: Obrigado, foi um prazer e mais uma vez agradecer ao Correio e à TV Brasília por esse espaço. Tá certo.
0: Muito obrigado pela sua companhia. Use máscara e se cuide. E tomara que a vacina venha e logo. Até a próxima e tchau.